0: So, Kinners, eine Woche ist schon wieder rum. Leider hat es mit der Pinterest-Expertin nicht geklappt, aber ich habe eine wunderbare Idee von den Super-Homies bekommen, erzähle ich gleich noch mehr von, und habe euch eine eigene Folge zusammengestellt, und zwar darüber, wie man am besten mit seinem Podcast startet. Verrückt, oder? Könnte ich auch mal was drüber erzählen? Auf die Idee bin ich überhaupt nicht gekommen. Auf geht die wilde Fahrt! you <laughs> Willkommen zum Erfolgreich Schreiben-Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken und das hier ist der Content Marketing und Schreib-Podcast mit guter Laune, vielen Expertinnen und ach, Hütz mit dem Mütz. Ich habe mein Intro vergessen. Fangen wir einfach an. diese Folge geht ums Podcast starten. So startest du erfolgreich mit deinem ersten Podcast durch. Fragen über Fragen. Wie startet man eigentlich einen Podcast? Was braucht man zum Podcasten überhaupt? Kann jeder, jeder einen Podcast starten? Tja, das sind Fragen, die ich tatsächlich gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm hatte, denn ich mache das mit dem Podcasten ja schon eine Weile, das hier ist ja auch nicht mein erster Podcast, ich habe ja vorher den Natch Leadership Podcast gemacht und den hier mache ich jetzt auch schon, glaube ich, 160 Folgen oder so, ist auch schon eine ganze Weile und da fiel es mir wie Schuppen aus den Hagen, als mich die folgende Nachricht von Simone erreicht hat, lieber Anja. Ich weiß, wenn du drei Dinge zur Auswahl stellst. Ich habe in meinem Newsletter habe ich gefragt, muss ich ja erstmal vorher erzählen, habe ich mich gefragt, welchen Online-Kurs sich meine Newsletter-Homies als nächstes von mir wünschen, um ins neue Jahr zu starten. Und ich glaube, ich hatte oder ich weiß, ich habe zur Auswahl gestellt den Blog-Kurs, wie man Newsletter schreibt oder das Komplettpaket, also das Gesamte Content-Marketing-Paket. Das waren die drei Sachen, die ich zur Auswahl gestellt hatte und habe dann auch gesagt, du pass mal auf, oder ne, wenn ihr mitmacht, dann könnt ihr drei. Eins von drei Büchern gewinnen von mir, beziehungsweise ein Eins-zu-eins-Coaching. 1 1 Soll sich ja auch lohnen, ne? wenn man da so mitmacht. So, und daraufhin habe ich von der Simone die Antwort bekommen. Liebe Anja, ich weiß, wenn du drei Dinge zur Auswahl stellst, ist es etwas anmaßend, wenn ich mir etwas anderes von dir wünsche. Aber es ist ja bald Weihnachten und dann darf man ja wünschen. Ich wünsche mir von dir einen Kurs über erfolgreiches Podcasten weil du das einfach so gut machst. Erstmal freue ich mich dann natürlich riesig drüber, dass ich so eine Antwort bekomme, dass das mit meinem Podcast offensichtlich ganz gut ankommt, natürlich. Und naja, wenn sich meine Newsletter bzw. Super-Homies, denn die Simone ist ein Super-Homie von mir, was wünschen, da muss man vorsichtig sein, dann geht das nämlich ganz schnell in Erfüllung. Okay, das hier ist jetzt noch kein Kurs, Aber Podcast starten, immerhin eine Podcast-Folge, darüber kann man natürlich reden. Und da mir ja meine Interviewpartnerin ausgefallen ist und ich eigentlich überhaupt nichts auf dem Schirm hatte und mir keine Gedanken gemacht hatte, worüber ich denn jetzt schreiben könnte als Ersatz, habe ich das doch gleich zum Anlass genommen, beziehungsweise worüber ich sprechen könnte. Aber du weißt ja, Podcast und Blog sind immer eins, du kannst das hier alles auch nochmal nachlesen, auf meinem Blog www.anjaniekerken.de. Wo war ich stehen geblieben? Ähm, Anyway, wir fangen jetzt einfach an und machen weiter. Ich habe mich ein bisschen verquatscht gerade. Ach ja, genau. Dass das hier nur eine Podcast-Folge beziehungsweise nur ein Blogartikel ist. Aber dafür habe ich mir besondere Mühe gegeben. Ich war stets bemüht und habe das sehr ausführlich gemacht. Sprich, schnall dich an, hab warme Füße, mach dir einen Kaffee, einen Tee oder einen Punsch. Denn wir haben ja Adventswochenende. Ich fange schon wieder an abzuschweifen, oder? Denn das hier wird eine lange Folge. Wie du deinen Podcast startest. Nochmal vorab. In meiner Welt ist ein Blogartikel für alles die Grundlage. Auch für diesen Podcast. Und gerade wenn du einen Podcast neu starten willst und neu bist im Podcast Game, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, einen Blog als Grundlage zu nehmen. Warum? Ganz einfach, du brauchst eh für jede Podcast-Folge, gerade wenn du neu in dem Game bist, ein Skript. Es sei denn, du bist schon wahnsinnig versiert im Vorträge frei halten. Dann vielleicht nicht unbedingt, dann reichen dir Notizen. Aber wenn das nicht der Fall ist, ist ein Skript Pflicht. Weil sonst kommst du nicht da an, wo du hin willst und, und, und. Oder du hast zu viele S und M's drin. You know what I mean. Und da du also eh ein Skript erstellen musst, kannst du ja auch gleich einen Blogartikel schreiben und diesen dann entsprechend vertonen. Klar muss man darauf achten, dass es nicht so vorgelesen klingt, aber ich greife schon ein bisschen zu sehr vor. Lass uns mal am Anfang starten. Equipment zum Podcasten. Grundsätzlich brauchst du einen PC, einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone. Ja, inzwischen kannst du einen Podcast, auch mit deinem Smartphone aufnehmen und einstellen. Ich selbst mache das nicht. Bei mir ist das Display einfach zu klein. Ich bin schon so alt, dass ich eine Lesebrille brauche. Ich kann vieles nicht mehr sehen. Und dann habe ich auch ah, ein bisschen Probleme, wirklich das alles immer da hinzuschieben auf dem Touchscreen, wo es wirklich hingehört. Und ich habe nicht so einen Stift. Ich glaube, diese Stifte, die es fürs iPad gibt, Die funktionieren, glaube ich, auch fürs iPhone. Ich weiß nicht, wie es bei Androids ist, kenne ich mich nicht aus. Ich kriege das motorisch am Handy einfach nicht so gut hin. Das wollte ich damit sagen. Vielleicht sind auch einfach meine Finger zu dick, wer weiß. Also, empfehlenswert sind ein PC oder ein Laptop. Natürlich geht auch das iPad, das geht natürlich auch. Wie gesagt, es geht auch das iPhone bzw. Smartphone, Tablet, funktioniert auch. Ich arbeite an meinem Laptop. Außerdem brauchst du als Hardware für eine gute Tonqualität ein externes Mikro, denn die eingebauten Mikros sind jetzt in der Regel nicht so super und du hast einfach dann auch zu viel Hall auf der ganzen Geschichte. Allerdings muss es nicht das Teuerste sein. Man neigt dann ja immer gleich dazu, mal zu googeln oder nochmal bei Amazon zu gucken und dann denkt man so, what, ich gebe doch keine 500 Euro für ein Mikro aus, wo ich noch gar nicht weiß, wie man das anschließt. Hold your horses, das Rode NT-USB ist ein sehr gutes Mikrofon. Ich habe dir das in meinem Blog direkt verlinkt und preislich bietet das mit seinen 130 Euro Genau das, was du am Anfang brauchst. Rode hat natürlich noch mehrere Mikrofone am Start. Das Rode PodMic zum Beispiel, das ist ein bisschen teurer, aber meiner Ansicht nach nicht so viel besser. Ich arbeite auch mit dem Rode NT-USB. Wobei man aber natürlich sagen muss, ich bin kein Soundprofi. Ich mache das auch so frei Schnauze, habe mir das alles selbst beigebracht und lege jetzt so mittleren Wert auf den Sound. Hauptsache es scheppert mich. <lacht> also das ist so das ist so meine, meine Einstellung. Wenn du da ein bisschen mehr dich einfuchsen willst, dann brauchst du natürlich auch noch was zum Einstellen, also Regler. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ich hätte jetzt gesagt Motherboard, aber so heißt es gar nicht. Du merkst schon, ich mache diesen Podcast wirklich mit kleinstmöglichem Equipment. Natürlich gibt's auch Mikros unter 100 Euro, da habe ich aber keine Ahnung von. Ich kann dir da auch nichts empfehlen, weil ich kenne die Mikros alle nicht. Ich kann da auch nur bei Amazon die Rezensionen durchlesen und das kannst du am Ende ja auch selbst. Und wir wissen alle, manche Amazon-Rezensionen helfen einem jetzt nicht so wirklich weiter. So, was brauchst du für eine Software zum Podcast starten? Die gängigsten Programme, Softwareprogramme, sind GarageBand und Audacity. GarageBand hast du bei macOS direkt mitgeliefert. Und in der Version, in der es mitgeliefert ist, für Podcastaufnahmen, meiner Ansicht nach, wie gesagt, das kann man natürlich auf die Spitze treiben, aber meiner Ansicht nach völlig ausreichend die GarageBand-Version, die macOS direkt mitliefert. Audacity ist, Ein kostenloses Programm, das du dir im Internet runterladen kannst, was auch sehr gut ist. Ich habe da zwischendurch mal ein bisschen mit rumgespielt, weil ich dachte, ah, vielleicht ist es besser als GarageBand. Aber die beiden Programme tun sich nichts. Darum Audacity für die Leute von euch, die starten wollen mit einer Windows-Version oder einem Windows-basierten Rechner. Für beide Programme finden sich tibi tutorials tibi tutorials das ist aber schön, auf YouTube, mit denen du direkt loslegen kannst. Das muss ich dir jetzt auch nicht komplett groß und breit hier erklären, denn wie gesagt, da gibt es tolle Tutorials auf YouTube für die Programme und die sind relativ selbsterklärend. Wenn du mal die eine oder andere Funktion gefunden hast, dann weißt du halt auch sofort, ah, okay, so geht das. Der nächste Punkt für einen Podcast ist der Host bzw. der Provider. Denn einer der gängigsten Fehler ist am Anfang, den Podcast auf der eigenen Homepage zu hosten. Zum einen macht das wahnsinnig viel Arbeit, das zusammenzustöpseln mit den ganzen Plugins für WordPress oder welches Programm du auch immer benutzt. Aber am schlimmsten ist das Datenvolumen. So eine Podcast-Folge hat ein irres Datenvolumen. Und das heißt, du brauchst auf deiner Homepage ziemlich viel davon. Darum lass da lieber die Finger von. Jetzt gehen wir mal grundsätzlich auf Podcast Hosting ein. Was ist denn das? Podcast Hosting oder der Podcast Host ist die, oder Provider, ne, ist die Plattform, über die du deinen Podcast im Netz zur Verfügung stellst. Im Grunde genau das gleiche wie dein Internetprovider, nur dass da eben dein Podcast zur Verfügung gestellt wird und eben nicht deine Homepage, das ist alles. Deine Podcast-Folgen, also diese einzelnen Dateien der Podcast-Folgen, die werden da gespeichert und dann den jeweiligen Podcast-Plattformen wie Spotify, Amazon, Apple und wie sie nicht alle heißen, zur Verfügung gestellt Wir gucken uns mal die Schlüsselelemente für Podcast-Hosting an. Einmal Speicherplatz. Dein Host bzw. Provider bietet den Speicherplatz für die Audiodateien deines Podcasts. Woran du auf jeden Fall denken musst, Podcasts sind Datenmonster. Und dafür ist eben ausreichend Speicherplatz bzw. ein guter Umgang mit diesem Datenvolumen ein absolutes Muss. Und nach ein paar Folgen kommt da schnell ein riesiger Datenberg zusammen. Und alle Folgen sollen ja immer überall abrufbar sein. Das ist, wie du dir vorstellen kannst, eine gigantische Datenschlacht. Außerdem brauchst du Bandbreite. Und auch das stellt dir dein Host bzw. dein Provider zur Verfügung. Unter Bandbreite versteht man beim Streaming die Menge an Daten, die über die Internetverbindung übertragen werden muss, um einen kontinuierlichen Fluss zu haben. Das heißt, dass der Podcast sich äh, 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 nicht äh, 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 so äh, 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 anhört. Es soll ja in Echtzeit wiedergegeben werden und das Ganze soll ja rund laufen. Je höher die Bandbreite, desto mehr Daten können in einem bestimmten Zeitraum übertragen werden. Also im Grunde ist es Datenvolumen im Verhältnis zur Zeit. Wenn dein Podcast also nicht nur von einer Person, sondern von mehreren Personen gleichzeitig gehört werden soll, dann ist Bandbreite ein Faktor. Aber fear not, denn die Provider, die Hosts, die stellen das zur Verfügung. Apropos stellen das zur Verfügung, Verfügbarkeit ist natürlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Stell dir mal vor, du hast einen neuen Podcast entdeckt und willst den jetzt hören, aber die Folge, die du jetzt hören willst, ist aus welchen Gründen auch immer nicht verfügbar. Wenn sowas passiert, dann springen die meisten InteressentInnen in der Regel ab. Beim guten Hoster können deine HörerInnen jederzeit auf jede Episode zugreifen. Dann ist noch ein Thema RSS-Feed. Ich habe auch lange Zeit nicht verstanden, was das ist. Habe meinen Podcast trotzdem gemacht, war mir egal. Inzwischen verstehe ich das. Klingt ziemlich technisch, ist es auch, aber es ist essentiell. Denn über den RSS-Feed ermöglicht es dein Hoster den Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts und, 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 neue Episoden hochzuladen und darauf zuzugreifen. Das Gute ist, deswegen musste ich mich da immer nicht drum kümmern, die Hoster, zum Beispiel Podigy, ich benutze Podigee, bieten automatische Verknüpfungen an. Da musst du nur ein Häkchen setzen, da musst du dich nicht um RSS und den ganzen Kladderadatsch, wie das Ganze am Anfang der Podcast-Zeit war, da musst du dich nicht mehr drum, drum kümmern. Du brauchst nur ein Häkchen setzen, sollst auf Spotify, ja oder nein, soll es bei Amazon Music angezeigt werden, ja oder nein. Da setzt du dein Häkchen, fertig ist die Laube. Und dann erscheint je, jede neue Folge automatisch auf den Plattformen deiner Wahl. Selbst auf YouTube oder selbst mit YouTube kannst du deinen Podcast so verknüpfen. Ein ganz wichtiger Punkt, den ich wichtiger finde als alles Technikgedöns überhaupt, Statistiken. Bitte nicht vergessen, Statistiken sind wichtig. Du willst doch wissen, wie viele Menschen deinen Podcast hören. Gerade dann, wenn dein Podcast ein Teil deiner Content-Marketing-Strategie sein soll. Ich bin auch nicht so die Zahlenmaus, gebe ich ganz ehrlich zu, aber ich gucke schon, welche Folge ist gut angekommen, welche Folge wurde viel geklickt, wurde die Folge durchgehört, ja oder nein. Wenn du einen guten Podcast machen willst, dann ist das schon wichtig, sich damit ein Stück zu befassen. Ähnlich im Grunde wie mit einem Blogartikel oder einem Social-Media-Post, wo du ja auch drauf guckst, wie gut die ganzen Sachen performt haben. Und deswegen brauchst du gute Statistiken, von deinem Podcast-Host. Wie gesagt, ich selbst nutze Podigy. Die Plattform ist selbsterklärend und hat einen sehr guten Support und wirklich auch in den Basisversionen gute Statistiken, die ausreichend sind, um den Podcast immer mehr zu verbessern. Außerdem habe ich übrigens auch noch viel Gutes über Lisbon gehört. Beide Plattformen bzw. beide Hosts habe ich dir im Blogartikel verlinkt, einfach nochmal, du kennst das Game, auf meinen Blog gucken, www.anjanikkerken.de slash Blog, da findest du alle Links. So, was brauchen wir noch? Technik für Interviews. Wir machen erstmal den ganzen Techniksums. dann kommen wir nachher dazu, was wir alles noch brauchen, für so eine Folge, ne, so wie, wie man so eine Folge strukturiert und, und, und. vier not, das kommt auch noch. Also, Technik für Interviews im Podcast. Was brauchst du? Wenn du Interviews führst, kannst du das natürlich direkt physisch machen. Du kannst zu den Leuten hinfahren oder die Leute kommen zu dir und dann setzt ihr euch gegenüber und unterhaltet euch. Dann brauchst du ein zweites Mikrofon. Die gängigste Variante ist aber, das Interview remote aufzunehmen. Also online übers Internet. Die meisten PodcasterInnen nehmen ihre Interviews via Zoom auf. Wahrscheinlich, weil die meisten Zoom eh am Start haben. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, deswegen habe ich es früher auch gemacht. Ich kannte auch andere Programme gar nicht. Aber Zoom hat nur eine semi-gute Soundqualität. Bei einem Soundmedium wie einem Podcast natürlich echt nicht vorteilhaft. Deswegen empfehle ich zencaster Zencaster hat den Vorteil, dass es für Audio- und Videopodcasts ausgelegt ist. Du kannst wählen, ob Du Dich mit Deinen InterviewpartnerInnen nur in einem Audioraum triffst, ob man sich per Video sehen kann, aber nur Audio aufgenommen wird oder ob Video und Audio aufgenommen werden. Dabei werden in allen drei Varianten getrennte Audiospuren angelegt. Das ist ziemlich vorteilhaft, da die Soundqualitäten der Interviewpartnerinnen häufig anders sind als deine. Mit getrennten Audiospuren kannst du das dann in der Nachbearbeitung einigermaßen ausgleichen. Hast du nur eine Audiospur, geht das in der Regel, ich sag mal, semi gut oder gar nicht. Mein Tipp, ich nehme meine Podcasts in der Regel nur in einem Audioraum auf, ohne dass meine Interviewpartnerinnen und ich uns sehen. Das ist eine Form, die gewährleistet auch bei schlechter Internetverbindung eine gute Audioqualität bei der Aufnahme. Kannst dich erinnern, Bandbreite ist ein Thema, weil wenn du noch Video dazu hast, hast du Bandbreite während des Interviews Führt zu weit hier jetzt. Der Nachteil ist natürlich, man kann das Interview nicht als Video zweit verwerten. Puh, so, da haben wir jetzt relativ viel Technik. Dann kommen wir mal zu den Punkten, die den Inhalt bestimmen. Zielgruppenanalyse. Oh nein, jetzt biegt sich schon wieder mit der Zielgruppenanalyse um die Ecke. Das kommt dir ja bestimmt schon zu allen Körperöffnungen raus. Gut so. Falls du dich mit dem Thema noch nicht eingehend befasst hast, dann ist die Podcast-Folge Zielgruppenanalyse Richtig gut für dich, da gibt es natürlich auch einen Blogartikel zu zum Thema Zielgruppenanalyse, dann guckst du dir das jetzt am besten an, hältst den Podcast an, machst das erstmal und horchst dann weiter. Oder du stellst es nach hinten und liest dann den Artikel oder hörst dann die Podcast-Folge, weil das wirklich, wirklich wichtig ist. Hier wird es jetzt zu weit führen, also alle anderen, die mich schon kennen, die die ganzen Folgen schon gehört haben, oh, Gott sei Dank, sie fängt nicht schon wieder mit dem Thema an. Eines musst du aber doch machen, deine Zielgruppenanalyse um das Thema Podcast erweitern. Die Inhalte und Fragen für deinen Podcast sind durch deine Zielgruppenanalyse eigentlich ja schon klar. Wenn nicht, dann denk nochmal drüber nach, welche Fragen deine Zielgruppe zu deinem Thema hat. Und daraus ergibt sich natürlich, welche Podcast-Formate zu deiner Zielgruppe passen und welche Formate deine Zielgruppe schätzen würde. Jetzt kommen wir zu den verschiedenen Podcast-Formaten. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten, so einen Podcast aufzuricken. Ich habe das mal einigermaßen getrennt, aber es gibt natürlich auch Mischformen. Erstens, der Interview-Podcast. Ja, brauchst du keine Raketenwissenschaft zu? Was wird das wohl für eine Podcast-Form sein? Natürlich, man lädt sich Interview-GästInnen für jede Folge ein, überlegt sich Fragen und ab dafür. Der Clou ist, dass die interview grundsätzlich zum Thema des Podcast-Hosts, also zu dir, passen müssen. Und so färbt praktisch die Expertise deiner GästInnen auf dich ab. Es wird sozusagen über Bande gespielt. Das Ganze ist vergleichbar, oder ich vergleiche das immer gerne, mit einem Sportinterview. Die SportreporterInnen haben ja auch Ahnung von der Materie. Wenn sie das nicht hätten, wären die Interviews langweilig. Aber es bedeutet natürlich auch, dass man sich sehr gut auf die Interviews vorbereiten muss. Ein gutes Beispiel dazu, einer meiner Lieblingspodcasts, ist Hotel Matze von Matze Hilscher. Hitcher interviewt erfolgreiche Leute aus allen möglichen Genres, aus allen möglichen Ecken und auch interessante Leute. Manche kannte ich auch vorher noch gar nicht. Und er will einfach rausfinden, wie die so ticken. So eine Interviewform wie bei Hotel Matze kann Sinn machen, wenn du zum Beispiel in Richtung Journalismus oder Moderation gehst. Da kannst du dann nämlich deine Moderationsskills sehr gut transportieren. Oder... Du unterstreichst bzw. vervollständigst deine Expertise durch deine interview Das ist im Grunde das, was ich in diesem Podcast auch mache. Aber der Erfolgreich-Schreiben-Podcast ist ja eine Mischform, also kein reiner Interview-Podcast. Aber die Interviews, die ich in diesem Podcast mache, die mache ich entlang des Grundthemas Content-Marketing und Schreiben. Und dazu lade ich mir dann spezielle GästInnen ein, die zu diesem Thema passen, die auch mit diesem Thema Überschneidungen haben. Zum Beispiel hatte ich vor einiger Zeit die wunderbare Geraldine Schüle mit am Start, die Storytelling-Expertin ist. Ein Tipp, wenn du einen Blog hast, was ich ja schon dir ja heiß ans Herz gelegt habe, dann lohnt es sich, die Interviews transkribieren zu lassen. Das kannst du mit einer KI machen. Da gibt es Programme für und das kostet. Ich sag mal so ein Interview von ungefähr einer Stunde Länge kostet so zwischen 15 und 20 Euro. Manche Podcast-Hosting-Plattformen haben das auch schon mit integriert. Entweder hast du dann das entsprechende Abo schon dafür oder du musst es dann extra bezahlen. Aber du musst dieses Transkript dann noch wirklich noch überarbeiten. So ein, zwei Stunden musst du das schon für einplanen. Denn so super sind diese KIs leider noch nicht. Noch. Man muss es immer noch mal wieder ausprobieren. Und warum solltest du das machen? Natürlich, weil Google das liebt. Ne? So Und Tante Google dir dann auch wieder mehr... Reichweite, mehr Sichtbarkeit spendiert. Ich nutze beispielsweise ein externes Tool. Ich nutze nicht das Tool von Podigy. Ich nutze Ember Script, heißt das, habe ich dir auch in meinem Blogartikel verlinkt. Ich verlinke dir das auch alles hier in den Shownotes, damit du das relativ schnell findest. So, die nächste Form ist der Solo-Podcast. Wer hätte das gedacht? Der Solo-Podcast ist ein Monolog-Podcast. Im Grunde hörst du jetzt einen Solo-Podcast. Beziehungsweise eine Solo-Podcast-Folge, weil das hier ist ja ein Misch-Podcast. Aber man kann natürlich auch einen reinen Solo-Podcast machen. Im Grunde musst du dafür nur deine Blogartikel vertonen. Mehr ist es nicht. Du kannst natürlich auch frei von der Leber weg erzählen, was dir gerade so einfällt. Der Vorteil an diesem frei von der Leber weg erzählen ist, dass du frei sprechen lernst und immer mehr oder ja weniger, na immer mehr auf Füllwörter verzichtest, also weniger Füllwörter benutzt. Oh, das war eine gute Formulierung. Die kannst du dann nämlich bei der Nachbearbeitung rausschneiden, die du am Anfang benutzt und dadurch erhältst du immer mehr Bewusstsein für die Füllwörter, die du nutzt und hörst dann damit auf weil es ist auch unglaublich nervig, diese ganzen Füllwörter mal rauszuschneiden. Und wie du von diesem Podcast weißt, Solo- und Interviewformat lassen sich wahnsinnig gut kombinieren. Dann gibt es noch ein Konzept, das ist der Co-Host-Podcast. Also zwei Leute unterhalten sich über ein Thema. Fertig. Die ganzen Laber-Podcasts sind so aufgezogen. Lanz und Brecht gemischtes Hack und wie sie nicht alle heißen. Das funktioniert sicherlich auch mit Podcasts im Content-Marketing-Bereich. Du brauchst halt nur einen guten Co-Host, eine gute Co-Hostin. Und auch da lohnt es sich, das Ganze im Anschluss transkribieren zu lassen und als Blog auch zu veröffentlichen. Dann gibt es ein Format, das nennt sich Storytelling Podcast. Das ist ein Format, was sich wahrscheinlich eher für Belletristik AutorInnen oder SchauspielerInnen oder Comedians eignet. Aber es kann auch für SachbuchautorInnen durchaus interessant sein. So ein Storytelling Podcast, da denkt man dann so, hä, was ist denn, was, was, was könnte man denn da machen? True Crime. True Crime gehört zu den Storytelling-Podcasts, also vielleicht auch interessant für JournalistInnen. Wahre Verbrechen, ne, die geklärt werden. Zeitverbrechen, das beste Beispiel dafür. Der Zeitverbrechen-Podcast ist auch im Zuge des Content-Marketings der Zeit zu betrachten. Schon mal drüber nachgedacht? Ein Storytelling-Podcast, der letztendlich dafür da ist, um für die Zeit zu werben und inzwischen auch für das Zeitverbrechen-Magazin. Krass, oder? Dann gibt's einen Fiction-Podcast, das ist auch so eine, noch, noch eine Möglichkeit. Das ist das gute alte Hörspiel, nur als Podcast. Dann gibt es den Nachrichten-Podcast als Format, viele Fernsehsender haben so einen haben so ein Ding, die Zeit hat auch so ein, so ein Podcast, Nachrichten-Podcast. Sogar Angela Merkel hatte als Bundeskanzlerin einen Podcast. Und das war auch eher Nachrichtenformat. So eine Mischform aus Comedy und Nachrichten ist Apokalypse und Filterkaffee von Michi Beisenherz. Du siehst, das lässt sich oft nicht so ganz krass trennen. Ich trenne das jetzt hier ganz krass. Um einmal zu erzählen, welche verschiedenen Formate es gibt. Mach dir da nicht so einen Kopf nachher drüber. Es reicht völlig aus, wenn du deinen Podcast so gestaltest, wie es für deine Zielgruppe gut ist und wie es für dich am besten passt. Da musst du dir nicht die Gedanken machen. Oh, habe ich jetzt einen Nachrichtenpodcast oder ist das ein Informationspodcast? Ist völlig egal. Dann gibt es noch eine Podcast-Form, es nennt sich Corporate Podcast. Das sind Podcasts, die von Unternehmen rausgebracht werden, aber eben auch auf Basis der Zielgruppenanalyse. Die DAK macht einen sehr, sehr guten Podcast mit dem wunderbaren René Träger. Ein fantastisches Marketinginstrument, wo es um Gesundheit geht. Dann gibt es die Panel-Diskussion. Das ist, ja, kannst du dir vorstellen, mehrere Leute reden über ein Thema. Da gibt es ja hier, ich mit Thorsten Sträter und irgendwie noch drei anderen Typen, ich höre den Podcast nicht so oft, die sprechen über Kinofilme. Das ist so ein sehr nerdiger Podcast, aber das ist so, ein, so eine Panel-Diskussion. Das wäre das Format. So, und dann gibt es das gemixte Format. Darüber haben wir schon die ganze Zeit gesprochen. Dieser Podcast ist ein Mixformat. Ich gebe dir aber noch mal ein Beispiel von meinem ersten Podcast, den ich gestartet habe. Das war der Natural Leadership Podcast. Da habe ich drei Folgen pro Woche rausgehauen. So verrückt bin ich nicht mehr, schaffe ich heute nicht mehr. Aber so schlimm war es letztendlich gar nicht. Denn die Montags- und die Mittwochsfolge waren nie länger als fünf Minuten. Da ging es nur darum, was mir im Alltag zum Thema Führung und Persönlichkeitsentwicklung aufgefallen ist. Das habe ich dann schnell eingesprochen. Und innerhalb von 15 Minuten war die Folge fertig. Das wurde dann immer gleich hochgeladen, immer für den Montag oder den Mittwoch. Manchmal sind mir am einen Tag zehn von diesen Kurzfolgen eingefallen. Und am Wochenende habe ich dann meinen Blog vertont oder einmal im Monat ein Interview gestartet. Also ich gebe dir noch mal das Beispiel im Überblick vom Natural Leadership Podcast. Das Konzept war, erscheint dreimal wöchentlich, Folgenlänge montags bis fünf Minuten, mittwochs bis fünf Minuten. Sonntags zweimal 30 Minuten, ich habe damals die Folgen immer noch getrennt. Die Themenschwerpunkte waren montags Motivation, mittwochs Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung im Alltag und sonntags Blogartikel oder Interview. Als InterviewpartnerInnen habe ich mir Persönlichkeiten gesucht, die über Ziele, Disziplin, Selbstführung, Achtsamkeit, Entspannung was zu sagen haben. Also alles, was zur Persönlichkeitsentwicklung beiträgt und Führung. Und was ich damals doof fand, das war damals sehr üblich, dass man sich gegenseitig interviewte in der Coaching-Szene, das fand ich blöd. Deswegen habe ich mir gezielt andere Menschen gesucht. Ich habe Marcel Jansen, den ehemaligen fußballnationalspieler interviewt, Dr. Johannes Wimmer, den Fernseharzt, Janne Friederike Meyer, die bekannte Springreiterin und Unternehmenslenker habe ich angefragt, Bodo Bodo Jansen habe ich damals interviewt und, und, und. Also wirklich tolle Leute. Und jetzt ist natürlich die Preisfrage, wie kriege ich solche Leute? Die Antwort ist ziemlich einfach, Fragen. Ich habe einfach jeden, jede gefragt. Und bei rund 20 Anfragen hat immer jemand zugesagt. Der Podcast ist noch online, kannst du dir ja mal angucken, aber ich habe den inzwischen aus Zeitgründen eingestellt. Jetzt ist natürlich die Preisfrage, wie finde ich InterviewpartnerInnen? Bei diesem Podcast, wirst du es wissen, in der Regel wechselt Interview mit Monolog ab. Das heißt, ich muss immer zusehen, dass ich auch entsprechend InterviewpartnerInnen bekomme. Und hier waren ja auch schon wirklich Größen wie Sebastian Fitzek, Nicole Staudinger, Andreas Föhr, oder auch aus dem Content Marketing-Bereich. Caroline Preuß, Sandra Holze, Walter App. Also es waren wirklich schon große Namen hier. Wie macht man das? Wie kriegt man solche Leute? So, und jetzt mal ein Cliffhanger. Das erzähle ich dir ein Stück später. Denn jetzt gucken wir uns erstmal den Podcast-Titel an. Wir sind ja immer noch im chronologischen Aufbau. Ne? Wir haben uns erst die. Technik angeguckt, dann haben wir uns angeguckt, welche Plattformen brauchen wir? Dann haben wir uns angeguckt, welche Formate, für welches Format wir uns entscheiden. Die Zielgruppe haben wir uns noch mal angeguckt. Jetzt müssen wir uns ja den Titel erstmal überlegen. Noch brauchen wir keinen Einladen, wir müssen ja erstmal wissen, wie heißt denn der Podcast überhaupt, zu dem ich meine GästInnen einlade. Dieser hier heißt erfolgreich schreiben Podcast. Warum? Erstmal vorab, die meisten Podcasts haben keinen Erfolg. Es gibt Podcasts da draußen wie Sand am Meer. Warum schlagen viele Podcasts nicht ein? Meine These, pardon my French, weil der Titel scheiße ist. Ich kann das leider nicht anders ausdrücken. Scheiße heißt nicht schlecht oder hast du dir doofe Gedanken drüber gemacht oder sonst irgendwas. Meistens sind die Ideen super. Aber die meisten Selbstständigen verlieben sich so in den Titel und schön zisilierte Worte, dass es komplett an den HörerInnen vorbeigeht. Ich habe ein Beispiel. Pass auf. Leichtfüßig, Hightech-Fuß- und Barfußschuh. Rate mal, worum es in diesem Podcast geht. Leichtfüßig, hightech fuß Und Barfußschuh. Worum geht's? Es geht um Sportschuhe. Kann man drauf kommen, wenn man ein bisschen länger drauf rumdenkt? Dann kommt aber noch dazu, dass das Titel, also dass das Cover leider nicht so aussieht wie ein Sportschuh, sondern da sind Füße in Sandalen drauf. Und nicht Trekking-Sandalen. Der Titel ist aus meiner Sicht, ist der kreativ. Ich verstehe dieses Wortspiel, vor allen Dingen mit dem Hintergrund. Aber es ist eben unverständlich, denn man braucht den Hintergrund, um es zu verstehen. Soweit kommen die Leute aber nicht. Man versteht es erst, wenn man sich die Folgen anschaut. Und wie gesagt, das machen die wenigsten. Ich habe dir im Blogartikel einmal abgebildet, wie die Rubrik Entdecken zum Beispiel bei Apple Podcast dargestellt ist und wie sie bei Spotify aussieht. Kannst du ja selber bei dir mal gucken, wenn du in Entdecken gehst bei Apple Podcasts oder eben bei Spotify, wie da das Cover und der Titel dargestellt sind. Und dann kannst du auch mal ein bisschen rumscrollen und verstehst du, worum es geht. Wenn ich jetzt nicht sofort verstehe, wenn ich da drin bin, dass dein Podcast die Lösung für mein Problem ist, dann klicke ich weiter. Die Kombination aus Titel und Bild entscheidet über die Zahl der AbonnentInnen. Klar, nachher sind es auch Empfehlungen und, und, und. Aber soweit musst du erstmal kommen. Ich gebe dir mal ein paar Punkte mit, auf die du bei der Titelwahl achten solltest, bevor du deinen Podcast startest. Erstens, Klarheit und Relevanz. Der Titel sollte klar anzeigen, worum es geht. Sportschuhe, Einprägsamkeit ist das Zweite. Ein guter Podcast-Titel bleibt im Hirn sitzen. Je komplizierter der ist, ich habe schon wieder vergessen, wie unser Titel war. Wie war noch mal das Beispiel? Darum, kurz und knapp und nicht in Schönheit sterben. Es geht nicht um einen richtig tollen, geilen Titel. Es geht darum, dass die Leute deinen Podcast hören und wissen, worum es geht. Und vergiss Einzigartigkeit. Einzigartigkeit bringt gar nichts. Denn was einzigartig ist, wird nicht gefunden. Du brauchst einen Titel, der gefunden wird. Wenn nur du auf diese Idee kommst, bringt das nichts. Weil wir geben in das Suchfeld ein Suchwort ein zu unserem Problem. Und das ist nicht leichtfüßig bei Sportschuhen. Das ist Sportschuhe. Der nächste Punkt, Zielgruppenansprache. Welches Grundproblem hat deine Zielgruppe? Und die Antwort ist am besten der Titel deines Podcasts. Noch ein Punkt, Recherche, überprüfe, ob es deinen Titel schon gibt. Doppelt führt zu Verwechslung, ist kontraproduktiv. Abwandeln den Titel. Nochmal, denk dran, dass dein Podcast-Titel das Erste ist, was potenzielle HörerInnen sehen. Das ist ähnlich wie beim Buch. Man sagt zwar, don't judge a book by its cover, aber genau das tun wir. Und so ist es auch mit dem Podcast. Darum ist es wichtig, dass dein Podcast-Cover ganz klar und deutlich ist. Weniger ist mehr. Geh immer von der kleinstmöglichen Darstellung aus. Das ist in der Regel in den Suchergebnissen auf deinem Smartphone. Und da muss das Cover immer noch erkennbar sein. Titel und Cover müssen zum einen korrespondieren, weil das wird meistens zusammen angezeigt, und gut zu erkennen sein. Darum gilt nicht nur fürs Wort, also für den Titel, weniger als mehr, sondern auch für das Bild. Da muss ich sagen, jetzt wo ich diese Folge mache, hat der Erfolgreich-Schreiben-Podcast ein bisschen Luft nach oben, wenn ich ehrlich bin so außerdem zu beachten, einheitliches Branding. Wenn du ein Branding bzw. ein Corporate Design hast, zieh durch. Will sagen, dein Podcast-Cover sollte sich in dieser Welt wiederfinden, um Wiedererkennung zu schaffen. Wenn du nur eine grobe Richtung hast, dann sollte sich dein Cover in deine Webseitenwelt einfügen, um eben Wiedererkennung zu schaffen. Noch eins, die Qualität der Grafiken ist wichtig. Verwende hochwertige Bilder mit hoher Auflösung, um sicherzustellen, dass das Cover gut aussieht. Unscharfe oder pixelige Bilder hinterlassen schnell einen negativen Eindruck. Da sieht man sofort, uh, unprofessionell will ich damit meine Zeit verbringen. Nope, weiter. Außerdem musst du sicherstellen, dass dein Cover den Richtlinien der verschiedenen podcast Anbieterplattform entspricht, also Spotify, Apple und wie sie nicht alle heißen. Aber auch hier, vier Not, diese Angaben findest du bei guten Podcast-Hosts wie Podigy direkt an den entsprechenden Stellen. Das klingt komplizierter als es ist. So, was der nächste Schritt? Dein Podcast-Intro, oder? Wenn du einen Podcast starten willst, dann mach dir auf jeden Fall Gedanken über das Intro. Am besten hörst du dir mal so ein paar Podcasts an, die du gerne magst und analysierst, wie die das machen. Grundsätzlich gibt es da kein richtig oder falsch. Auch wenn das einige Podcast-ExpertInnen, was ich übrigens nicht bin, ich mache einfach nur einen Podcast und erzähle jetzt mal, worauf ich alles so geachtet habe, aber einige Podcast-ExpertInnen sehen das anders. Einen Tipp habe ich aber, mach die Musikparts am Anfang nicht zu lang. Niemand will lange warten. Darum sollte auch das gesamte Intro nicht zu lang sein. Wenn du dich für Musik entscheidest, dann musst du die Rechte an der verwendeten Musik haben. Dazu gibt es verschiedene Seiten im Internet, die Musik anbieten, die du entsprechend kaufen kannst mit den entsprechenden Lizenz- und Nutzungsrechten. Ein Tipp, in der Adobe Bilddatenbank findest du auch Musik. Wenn du also ein Abo bei der Adobe Bilddatenbank hast, dann kannst du anstelle von Bildern deine Abo-Credits auch für die Musik nutzen. Das mache ich übrigens zwischendurch auch immer. Wobei die Musik des Erfolgreich-Schreiben-Podcasts, ich weiß nicht mehr, von welcher Plattform das kommt. Ich habe aber ein bisschen gesucht, weil ich dieses Schreibmaschinengetippe dabei haben wollte. Da habe ich bei verschiedenen Plattformen oder bei verschiedenen Anbietern gesucht und einer hatte dann, was ich haben wollte. Also es macht auch Sinn, sich vorher ein bisschen Gedanken darüber zu machen, weil einfach ins Blaue zu suchen, es ist der Wahnsinn, was es an Sounds gibt, die man einkaufen kann. So, jetzt kommen wir zur Struktur einer Podcast-Folge. Je nachdem, für was für ein Format du dich entscheidest, variiert natürlich die Struktur. Aber so eine grundlegende Struktur, die haben die meisten Podcasts gemein. Es gibt ein Pre-Intro, kennst du hier vom Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Bevor es überhaupt losgeht, wird noch mal Kurz erzählt, vielleicht was es in dieser Folge gibt, eine kurze Vorbegrüßung oder, oder, oder. Manche machen outtext da rein. Bei dem Podcast Gemischtes Hack gibt es immer ein Zitat aus dem Rap-Song am Anfang und danach erfolgt die Begrüßung. Der Gemischtes Hack-Podcast verzichtet übrigens meines Wissens nach auf Musik. Ergo, Musik muss nicht, aber kann. So, dann kommt das intro das ist die Begrüßungssequenz an sich. Da stellst du dich und deinen Podcast kurz vor. Das Intro vom Erfolgreich-Schreiben-Podcast hast du ja schon oft genug gehört. Das muss ich dir hier jetzt nicht nochmal erzählen. Mein Tipp, das habe ich vorgeschrieben und das lese ich dann jeweils immer ein. Und manchmal verändere ich das auch, wie bei diesem Podcast, bei dieser Folge, habe ich das ja nicht eingelesen, sondern einfach kurz was zusammengefasst und das ist im Grunde für die StammhörerInnen immer ganz nett, nicht immer das gleiche Intro zu hören. Mein Tipp, ich sag mal dreimal das normale Intro einsprechen und einmal ein freies Intro. Ich spreche das immer neu für jede Folge aktuell ein. Du kannst es aber auch vorproduzieren, du kannst es auch einsprechen lassen mit einem professionellen Sprecher, einer professionellen Sprecherin. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Mach es so, wie es dir am besten gefällt, weil du musst ja auch Spaß an deinem Podcast haben. Dann gibt es die Einleitung. In der Einleitung gibst du einen kurzen Überblick darüber, was die HörerInnen in dieser Folge erwartet. Wenn du ein Pre-Intro hast, dann kann es sein, dass du das im Pre-Intro schon abgehandelt hast. Das reicht dann dann brauchst du praktisch den Titel nur nochmal wieder zu wiederholen und dann weiß man, worum es in dieser Folge geht. Im Fall von Interviews stellst du natürlich deine InterviewpartnerInnen vor und worüber du in dieser Folge mit der jeweiligen Person sprechen willst. Hauptteil im Grunde wie beim Blogartikel. These, Beweisführung, Resümee. Beim Copywriting, das ist ja jetzt so dieser tolle moderne Begriff für Werbetexten, nix anderes heißt das, beim Copywriting spricht man anstatt von einer These auch gern vom Hook. Der Hook ist der Köder, den du für deine HörerInnen auswirfst, damit sie weiterhören. Storytelling ist eine Technik, um so einen Hauptteil zu starten, kannst du auch nutzen. Jetzt gibt es natürlich auch noch das Thema Werbung und Announcements. Announcements sind so eigene, sag ich mal, ja, wie würde ich das jetzt am besten erklären? Announcements sind eigene Ankündigungen. Das ist auch Werbung, also Eigenwerbung, aber du kannst natürlich auch Fremdwerbung einbauen. Wenn du deinen Podcast als Teil deiner Content-Marketing-Strategie nutzt, würde ich ausdrücklich von Werbung abraten. Es geht ja darum, dich und deine Angebote zu präsentieren, auch wenn deine Angebote jetzt nicht zwingend im Vordergrund stehen. Aber die Menschen sollen ja dich kennenlernen und im besten Fall bei dir kaufen. Externe Werbung lenkt da nur ab. Und im schlechtesten Fall ist es unseriös, weil es gibt diese Programme, Ähnlich wie bei YouTube, da klickst du dann an, ja, mit Werbung schalten, weil man will dann so ein bisschen was davon verdienen. Und dann hast du nachher Werbung von, keine Ahnung, von diesen komischen Lambo-Spacko-Coaches innerhalb deiner, ja, innerhalb deiner Produktwelt. Das würde ich für mich nicht wollen. Eigenwerbung, also Announcements, sind aber ausdrücklich erlaubt und, na klar, erwünscht. Beispielsweise verkaufe ich immer ein paar Kurstickets über diesen Podcast. Das funktioniert wirklich. Also keine falsche Scheu, trau dich. Du gibst ja so viel Wissen und so viel Content raus, da darfst du zwischendurch auch verkaufen. Das nimmt dir keiner übel. Jetzt ist natürlich die Frage, was sind die besten Plätze für Werbung und Announcements am Anfang, bevor es losgeht, in der Mitte und am Ende. Und nutze es immer für unterschiedliche Stellen für deine Eigenwerbung. Nichts ist echt langweiliger, als immer wieder an der gleichen Stelle eine Kaufansage zu kriegen. Und ja, auch am Ende ist Werbung noch sinnvoll, denn es gibt genügend Menschen, die ihre Podcasts in so einer Liste hintereinander weghören. So, und jetzt kommt noch der Abschluss, ne, so in deiner Podcast-Struktur. Natürlich bedankst du dich am Schluss fürs Zuhören, ist ja gar keine Frage. Und dann gibst du einen Ausblick auf die nächste Folge. Und auch der Abschluss darf sich entwickeln. Am Anfang kannst du den natürlich ausformulieren und den immer am Ende ablesen. Ist überhaupt kein Ding. Das habe ich am Anfang auch immer gemacht, um einfach auch nicht die Hälfte zu vergessen. Und dann gibt es noch einen Call-to-Action. Grundsätzlich solltest du immer einen Call-to-Action am Schluss einbauen. Gerade wenn du deinen Podcast startest, dann sind die wichtigsten Handlungsaufforderungen, abonniere diesen Podcast, teile diesen Podcast, bewerte diesen Podcast, komm auf meinen Social-Media-Kanal. Denn all das zahlt natürlich, auf deine Podcast-Klicks und nachher auf dein Podcast-Ranking ein. Und du willst deinen Podcast ja am Anfang bekannt machen. Apropos, wenn wir schon bei dem Thema sind, ne? Teil doch mal diesen Podcast gerne mit Menschen, die ähnlich ticken wie du und vielleicht auch selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen und ein bisschen mehr über Content-Marketing und übers Schreiben lernen wollen. Dann ist das doch der richtige Podcast. You know, sharing is caring. Haha! Guck, und so kannst du relativ entspannt immer wieder auch diese Sachen einbauen. Klar muss man sich das am Anfang trauen. Ich habe mich am Anfang auch nicht getraut. Aber durchs Machen wird es immer besser. Das ist ähnlich wie vom Dreier- oder vom Fünfer-Springen. Am Anfang traut man sich nicht und dann geht man nochmal rauf. Und dann wird es immer einfacher und irgendwann ist es, yay, endlich wieder auf den Fünfer. So, jetzt kommen wir zu Interviews im Podcast gibt viele, die sagen, das wäre die Königsdisziplin und da ist auch was dran, denn du musst dir genau überlegen, wen du interviewen willst und warum. Grundsätzlich sollten deine InterviewpartnerInnen natürlich zu deinem Thema passen. Nehmen wir nochmal mein Lieblingsbeispiel, Yoga für Schwangere. Jetzt könnte man ja meinen, dass man da maximal eingeschränkt ist, das stimmt aber nicht. Denn die Frage ist ja nicht, wer kann was zum Thema Yoga für Schwangere sagen? Denkfehler. Dafür bist du ja als Expertin zuständig. Die Frage ist, welche Themenkomplexe gehören zu diesem Thema dazu und haben Schnittmengen? In unserem Beispiel Schwangerschaft, Ernährung in der Schwangerschaft, Yoga allgemein, Schwangerschaftsvorsorge, Kinderwunsch und wie Yoga unterstützen kann und, und, und. Du verstehst, was ich meine, oder? Andere Sachen, wie man sich in der Schwangerschaft bewegen kann. Vielleicht auch Pilates in der Schwangerschaft. Wo haben Yoga in der Schwangerschaft und Pilates in der Schwangerschaft Überschneidung? Und dann stellt sich natürlich die nächste Frage. Welche ExpertInnen kann ich dann interviewen? Natürlich FrauenärztInnen, andere Yogis, Pilates- Instruktor:innen, Frauen, denen Yoga in der Schwangerschaft geholfen hat, gern auch KundInnen von dir. Prominente Frauen, die Yoga praktizieren. LeistungssportlerInnen, die während ihrer aktiven Phase schwanger waren. Ich meine, Venus Williams zu kriegen ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, aber du weißt, worauf ich hinaus will. PsychologInnen, so Themen psychische Belastung in der Schwangerschaft kann man ja auch machen. ErgotherapeutInnen, Hebammen, KinderärztInnen, Pflegepersonal aus dem Kreißsaal. Das schon mal viel mehr, als man im ersten Moment denkt, oder? Und jetzt kommt die Preisfrage. Wie frage ich denn solche InterviewpartnerInnen an? Und die Antwort ist so banal wie einfach. Du musst fragen. Die wenigsten trauen sich tatsächlich, bei den Großen ihrer Branche beziehungsweise bei Prominenten anzufragen. Und es ist gut so. Das heißt nämlich, dass gar nicht so viele anfragen, wie man denkt. Natürlich sagen nicht alle Ja. Auch bei mir nicht. Na und? Wichtig sind nicht die, die Nein sagen. Wichtig sind die, die Ja sagen. Und denen machen wir es natürlich so einfach und so komfortabel wie möglich. Das heißt, wir beantworten etwaige Fragen schon im Vorfeld. Das sind die berühmten W-Fragen, hast du sicher schon mal gehört. Was, wer, warum, wie lange dauert das, Daueraufwand und was habe ich davon? Hier mal ein Beispiel, wie ich in der Regel AutorInnen, oder auch KollegInnen-Anfrage. Moin, dann kommt der Name XY. Sehr gern würde ich dich in meinem Podcast erfolgreich schreiben zum Interview einladen und mit dir übers, da kommt das Kernthema der Person, und das Schreiben sprechen. Der Podcast hat rund 4000 Downloads pro Monat und du bist in guter Autorinnengesellschaft. gesellschaft Nicole Staudinger, Sebastian Fitzek und Andreas Föhr waren auch schon zu Gast. Es wird mich wahnsinnig freuen, wenn du zusagst. Gern schicke ich auf Wunsch vorab die Fragen. Das Interview dauert eine knappe Stunde und wird über Zencaster aufgezeichnet. Termin und detaillierte Infos gern in der zweiten Runde. Ich freue mich auf deine Rückmeldung. Herzliche Grüße aus Hamburgs Süden. Auch hier wieder, geh wir auf meinen Blog www.anja-niekerken.de/blog, weil natürlich ist da auch der Text, den du dir gerne kopieren kannst und für dich abwandeln kannst, überhaupt kein Ding. Aber ich habe dir auch noch mit einer Grafik dazu getan, denn ich habe da in der Grafik einmal kenntlich gemacht, welche Frage an welcher Stelle beantwortet wird und warum. Das hier jetzt zu erklären, wird ein bisschen zu weit führen. Schau da mal auf den Blog dann weißt Du ungefähr, was ich meine. Mein Tipp, fasse Dich so kurz wie möglich. Langatmige Ausführungen über Deine Ideen und Visionen interessieren Dein Gegenüber leider überhaupt nicht und führen zum Wegklicken und zum Nein sagen. Wichtig ist, dass Du in Deiner Anfrage klar machst, was die InterviewpartnerInnen von Deinem Interview haben. Bei mir in meinem Fall Reichweite, Werbung und, und, und. Da für Interviews grundsätzlich kein Geld gezahlt wird, muss es einen anderen Nutzen geben. Nämlich Werbung für die eigenen Produkte machen können und Gewinnung zusätzlicher eigener Reichweite. Außerdem ist es vielen Menschen erfahrungsgemäß wichtig, nicht in irgendeinem Hiopai-Interview, was so, sag ich mal, halbgar geführt wird, zu landen. Das ist bei mir auch so. Ich merke an der Anfrage, Ob es sich um AnfängerInnen handelt, die auf einem guten Weg sind oder ob es sich um AnfängerInnen handelt, wo ich sage, nein, das mache ich nicht. Ich und alle anderen, wir wollen nicht in einer unprofessionellen Veranstaltung landen. Darum ist es natürlich von Vorteil, wenn du schon ein bisschen Name-Dropping betreiben kannst. Wenn du das noch nicht kannst, ist es nicht schlimm dann schreib, ich bin gerade am Anfang, ist ein ambitioniertes Projekt, macht völlig Spaß und es wäre mir ein inneres Blümchen pflücken, wenn du dabei bist. Tipp, frag so viele Menschen wie möglich an. Gerade am Anfang sagen nicht so viele ja, weil bei mir auch so. Ich habe am Anfang 10 bis 20 Anfragen auf einen Schlag rausgehauen. Und ja, wenn dann mal 4, 5 zusagen, ey, super. Lieber habe ich den Kalender mit Interviews zu als am Ende gar keine Inhalte. Jetzt kommt noch ein sehr wichtiger Punkt, der oft vergessen wird. Wenn du deinen Podcast startest, fange sofort an, ihn zu vermarkten. Tue Gutes und sprich darüber. Denn der Fehler, den viele machen, ist, sie denken, ich drücke jetzt auf Veröffentlichen und dann kommen schon die HörerInnen. Das ist nicht so. Du musst dafür trommeln. Das Wichtigste dafür haben wir schon drüber gesprochen, Cover und die Beschreibung optimieren. Nicht in Schönheit sterben, keine zisilierten Wortwitze, das bringt nichts. Kurz und knapp und voll auf die Zwölf. Dann musst du auf Social Media trommeln. Fang schon vor dem eigentlichen Start an, auf Social-Media-Erwartungen aufzubauen. So nach dem Motto, so, oh, ich bin gerade dabei und ne, so ich schreibe mein Podcast-Konzept und guck mal hier, ich bin gerade dabei, den Provider auszusuchen und ah, hier, die erste Aufnahme, die war nicht so gut, jetzt mache ich noch eine. Das auf Social-Media begleiten. Geh deinen Podcast-Start an wie einen klassischen Lounge. Und danach teilst du natürlich regelmäßig Updates zu neuen Episoden, auf deinen Social-Media-Plattformen. Du kannst auch eine eigene Social-Media-Präsenz für deinen Podcast aufbauen. Ich rate davon ab. Ich finde, das ist zu viel Arbeit. Nochmal ein Tipp. Bau dir ein Template für deine neuen Podcast-Folgen und die befüllst du dann immer wieder, wenn du eine neue Podcast-Folge hast und postest das auf Social-Media. Das reicht völlig aus. Worüber du auch gleich am Anfang nachdenken solltest, sind Gäste und Kooperationen. Das haben wir ja bei Interviews jetzt schon abgehandelt, aber du kannst Interviews natürlich nutzen, um deinen Podcast zu verbreiten. Netzwerken ist das Zauberwort, mit anderen PodcasterInnen. Wenn jemand für dein Thema interessant ist, dann bist du umgekehrt da auch für interessant. Frag also nicht nur aktiv nach Interviews, sondern auch aktiv nach Kooperation. Sprich, du kommst zu mir, dann komme ich auch zu dir. Und dann posten diese GuestInnen natürlich die Interviews mit dir auch wieder in ihrem Netzwerk und so wird wieder ein Schuh draus, weil dein Podcast so auch bekannter wird. Noch ein No-Brainer, natürlich sollte dein Podcast auf deiner Webseite erscheinen. Wird trotzdem immer gern vergessen. Und dann solltest du in deinem Newsletter auch immer auf deinen Podcast hinweisen. Hier übrigens neue Podcast-Folge zum Thema XY. Schreib noch eine zusätzliche kleine Geschichte zum Thema XY. So hat dein Newsletter nochmal mehr Wert als über die Podcast-Folge hinaus. So und last but not least, wo du auch drauf achten solltest, bette deinen Podcast in deine Content-Marketing-Strategie ein. Was meine ich damit? Frag dich, ob ein Podcast überhaupt zu deiner Zielgruppe passt. Und dann überleg dir, welche kostenlosen Kanäle du bereits bespielst, wo du bereits präsent bist. Du musst nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Das geht nur, wenn man ein großes Team hat. Wenn du das alleine machst, dann geht das schnell auf Kosten der Qualität. Deswegen entscheide dich. Für einen Podcast spricht natürlich, dass die Eintrittsschwelle sowohl auf der technischen als auch auf der Kostenseite echt niedrig ist. Außerdem muss man sein Gesicht nicht zeigen und sich ständig fragen, warum man schon wieder so doof guckt. Das ist bei mir übrigens einer der Gründe gewesen, am Anfang zumindest. Und trotzdem erzeugt ein Podcast eine große Nähe zu deinen HörerInnen. Darum mache ich einen Podcast. Abgesehen davon macht es mir wahnsinnig viel Spaß. Und das könnte natürlich für dich auch ein Grund sein, damit mal anzufangen. Und wirklich fang an. Setz dein Wissen um. Denn du weißt ja, Wissen ist nur der Trostpreis. Umsetzen ist der Jackpot. Und du wirst Schritt für Schritt besser. Es ist wie mit allem im Leben. Die ersten Folgen werden ah, ja mittelgut und dann wird es immer besser und immer besser. Mit allem und auch mit dem Podcasten. So, that's it, Folks and Friends. Jetzt habe ich mir hier wieder einen Ast gelabert. <lacht> also, das ist eigentlich auch ein Laber-Podcast. Ein Monolog-Gelaber. <lacht> ich hoffe, es war was für dich dabei. Guck Auch wie gesagt, nochmal auf meinem Blog vorbei. Da steht alles nochmal, da kannst du dir dann auch die entsprechenden Notizen machen oder du kopierst dir das einfach raus. Ich habe da überhaupt nichts gegen, wenn du dir daraus alles so zusammen. Schusterst. Das ist ja Sinn dieser ganzen Veranstaltung des Content-Marketings, oder? So, ansonsten habe ich nichts zu verkünden, ich habe nichts zu verkaufen, außer dass du mir gegebenenfalls denn doch nochmal eine Rezension für diesen Podcast darlässt auf einer Podcast-Plattform deiner Wahl, Spotify, Apple Podcasts und wo man sonst noch Rezensionen abgeben kann. Ja, und Dann bleibt mir gewogen. Wir hören hören uns nächste Woche wieder. Ich hoffe, dass ich dann mit einer Interviewpartnerin wieder aufwarten kann. Ich weiß es nicht genau. Ich überlege mir was. Ach und übrigens, wenn du von mir mal interviewt werden willst zum Thema Content-Marketing und Schreiben, melde dich gerne. Ich bin immer offen für neue InterviewpartnerInnen oder wenn du gerade einen Podcast startest und mich auch am Start haben willst, dann melde dich, fragen nikerkende Fragen kostet nichts. Und so viele Leute fragen wie möglich. That's it. Folks and friends, wir hören uns nächste Woche wieder mit irgendeinem super tollen Thema. Da bin ich überzeugt von, mir wird schon was einfallen. Äh, ja, und ich bin raus für heute. Mein Name ist anja Niekerken. Das war der Erfolgreich Schreiben-Podcast. Tschüss, bis zum nächsten Mal.